0: Cineva care l-a cunoscut uh, ar fi fost mai potrivit. Dar, așa am gândit Dumnezeu, de două săptămâni eram rânduit să vorbesc eu în seara aceasta. Uh, mi se par uh, câteva cuvinte, mai ales că a fost un în înaltului piemen, câteva cuvinte despre nu despre el neapărat, pentru că nu-l cunosc foarte bine. El am cunoscut doar din faptul că știam că în altul Bartolomeu îl prețuia. Erau printre oamenii apropiați lui din Sinod. Îl prețuia mult pe Naltu Pimen și erau apropiați ca și gândire, ca fel de a fi. Îi prețuia smerenia și hărnicia și simplitatea până urmă. Nu văd, știu că au sărit mult și au spus că uite, vezi, s-a îmbolnăvit, oare de ce, oare ce vrea să spună Dumnezeu prin asta? Mie mi se pare chiar un semn de adevărat arhiereu și pastor, pastor adevărat în turma lui Hristos, care își pune și el viața împreună cu ele care trec prin necazul, prin încercarea aceasta. Adică, nu mi se pare deloc un semn rău sau un ceva de neînțeles, ci din potrivă. La cei 90 de ani ai săi, să moară așa împreună cu alți, mulți, pentru că sucea cea mai afectată, mi se pare chiar un semn de... poate că și-a și a fi dorit. Și-aș și dorit să fie în fruntea celor care pleacă de acolo spre ceruri. Acelor peste, eu știu, câteva sute cel puțin de suceveni care au trecut acele veșnice în aceste două luni. Și nu numai în fruntea lor, în fruntea tuturor românilor care au, celor omie și ceva de români care au murit în perioada aceasta. După aceea mi se pare o minune mare care se poate cumva verifica din dânsul, este aceea că el a slujit și în toată săptămâna mare, probabil că a slujit începând din, din nu știu. Mi s-a spus că cu 5-6 zile înainte a început să se simtă rău, deci el a slujit și în ziua florilor, cu cine știe câți preoți, cum se obișnuiește în, și cu, cu diaconi, cum se obișnuiește în, în, la catedrale, în luna mare, în marțea mare, în miercurea mare, în joia mare, când eu chiar și o liturgie specială deosebită în sâmbătă mare. Și noaptea în și niciunul dintre acești oameni care au slujit împreună cu el și s-au împărtășit din același potir cu el, nu s-au îmbolnăvit. El nu a luat această boală de la cineva la liturghie, de la vreun preos sau de la vreun diacon, de la liturghie, ci la cabinetul arhiepiscopal, la administrație, acolo, probabil, printre cei care lucrau angajați ai episcopiei de acolo, dar nu de la biserică asta mi se pare un semn care ni l-a lăsat și pe care l-a, l-a dat spre folosul nostru al doilea lucru care mi s-a părut deosebit în viața lui în cele ce s au întâmplat în ultimele săptămâni este că a îngăduit Dumnezeu și a, și a dormit și a trecut la cele veșnice după ce s-a ieșit din starea de urgență și s-a intrat în starea de alertă fapt care a putut să-i, să-i se dea șansa unei mormântări mai, mai aproape de normal, dar totuși merită cum cred că și-o și dorea. Era mult mai urât și mult mai uh, dureros să fi trecut la cele veșnice în perioada de urgență. Acum, în perioada de alerte, a fost mai ușor. Ați văzut și la Soceawa, a fost plin de oameni care au stat cu minți la câte un metru jumate, doi unul de alții, probabil că și la Pudna și la Siasia Pudnei. Acestea sunt câteva gânduri care le-am la trecerea sala la cele veșnice Și nu pot să nu observ, mai ales că am spus de faptul că dânsul nu s-a la prin împărtășanie și în biserică Nu pot să nu observ că de două luni jumate nicio biserică nu s-a transformat într-un focar de epidemie cum au fost de multe ori cum au fost alte locuri, cum au fost vămile, cum au fost poate supermarketurile Nicio o biserică, deși s-a sujit până undeva spre 15 martie și deja această epidemie cumva era, era declanșată Și n-a devenit nicio biserică o asemenea sursă Vă ce s-ar fi întâmplat și câte, câte s-ar fi spus și câte lucruri grave s-ar fi spus despre biserică și despre credință, dacă ar fi găsit măcar o biserică care să fie un fel de sursă eu, de epidemie. Dar nu s-a întâmplat aceasta. Cam acestea am vrut să vi le zic la început. Aștept întrebările voastre. Printre întrebările pe care le-am primit... Mult în ultimul timp a fost uh, cu ce ne putem folosi sau ce, ce aș fi ce a fost mai folositor să facem în această perioadă și, cu, și, și dacă ne putem folosi de această perioadă. Mai folositor a fost și este, cum uh, aș fi făcut probabil, uh, și să stați mai mult în familie și să vă cunoașteți unii pe alții, cum aproape n-ați avut timp din cauza multelor activități pe care le aveți. Nici pe copii, voștri, probabil că nu i-ați cunoscut foarte bine, așa de bine cum i-ați cunoscut în aceste două luni, nici soții și soțiile între ei. Al doilea să citiți, al treilea probabil să meditați, să citiți Scriptura, pe care probabil că la mulți dintre noi s-a pus praful. Să, să citiți Vechiul și Noul Testament, mai ales Vechiul, pentru că din nou să mai citește din Vechiul Testament, aproape că l-am uitat. Și pentru rugăciune personal mai adâncă, mai liniștită, mai calmă și mai nerepezită. Cam acestea mă gândesc că ar fi fost minime la care puteam să creștem în această perioadă. O, o întrebare. S-o Vreau să mă întreb dacă este păcat să mă spovedesc la alt preod, nu la preot duhovnic, dacă nu am dezlegare de la duhovnic. Păi... Nu se poate să nu găsești o cale de, de, de a comunica cu duhovnicul tău și atunci, dacă ești departe de el și probabil că n-ai putut să ajungi, ai putea să-i scrii ori un mesaj pe telefon, ori să-l suni, ori și să-i spui, părinte, nu pot să vin, binevoit, binecuvântați să mă spovedesc la alt părinte aici. Ar fi bine, iar dacă nici cum nu se poate, să presupunem că părintele nu are telefon, nu are, deși mă îndoiesc uh, și nu se poate găsi nicio cali, eu zic că dacă în toată perioada aceasta ai fost despărțită și departe de el, este nevoie să te spovedești. Deci, uh, dar să specifici preoturile la care mergi, că ai duhovnic, dar n ai putut la legătura cu el și uh, ai rândurile astea, 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 ai rugăciunile astea, ai felul ăsta, cu, adică ai îngăduința asta sau n ai îngăduința de, de și de la el și să te de la ultima spovedanie la acest părinte. Dacă fumez, nu mă pot împărtăși. Asta depinde și de legătura, și de sfătuirea și de hotărârea parolului Părintelui Duhovnic. Nu putem spune neapărat că totdeauna fumatul este un păcat care se pedepsește cu necesitate prin neîmpărtășanie. Nu putem spune asta. Depinde. Ține și de de strădania, de chipul pedagogic pe care îl va folosi, de modul pedagogic pe care îl va folosi preotul ca să te ajute să crești. Ca să vă dau un exemplu, Sfântul Saba din Muntele Atos, un sfânt mai modern, mai nou din epoca modernă, a coborât în Constantinopol, și acolo o familie de creștini l-au chemat cu disperare. La ei să facă ceva, că aveau un, un băiat, un om tânăr, de. ei s au băiat, dar el avea deja 20 de ani, și care se îndrăgostise de o fată din haremul sultanului. Era pe la anul 1800 și ceva, în care încă erau toată rândul la sultanilor. Se îndrăgostise de o fată, de o femeie din haremul sultanului și plătindu-i pe foamea aceea, pe acei oameni scopiți care păzeau haremul, plătindu-i și găsind soluții, intra din când în când acolo la harem și, bineînțeles, că avea și relații cu ea. Iar părinții erau speriați din două motive. Și că trăia am păcat, dar mai grav de atât, adică mai grav din punctul lor de vedere, era că... Era în pericol de a fi ucis. Dacă sultanul afla asta, dacă cineva șoptea o vorbă, era fără discuție, condamnat la moarte. Așa ceva era lesmazestate. Și Sfântul Sav a venit în casă, a venit băiatul seara, urma să plece în noaptea aceea din nou, a venit de la lucru seara în casă și urma să plece în noaptea aceea, ca de obicei, cum pleca noapte de noapte, la harem să se întâlnească cu iubita lui. Și sunt sava, a zis, uite, frate, uite, este în păcat, e greu, părinții tăi și ei vor fi condamnați dacă, dacă tu o să faci păcatul ăsta, dacă o să, să te pline Sultanul și tu și părinții tăi vor fi condamnați. L-a atenționat, l-a înfricoșat legat de judecată, dar nici cum nu, nu, nu putea să-l comingă. Și a zis, știi de, dacă tu promiți că noaptea asta nu mergi și eu rămân la voi în casă și te văd că nu pleci, dimineața te împărtășesc. Vă dați seama ce. Totuși. Și era un păcat grav, că el treia aproape seara de seară în păcatul ăsta și totuși a hotărât să-l împărtășească și băiatul n-a plecat în noapte, aceea nici de frică că îl va fi prins, nici de groaza păcatului, ci de dragoste pentru Hristos că își dorea de mult să se împărtășească iar acest sau mare stare din muntele Atos, mai târziu declarat Sfânt, a zis, dacă tu în noaptea să nu mergi, eu te împărtășesc. Și l-a întărit împărtășania, l-a întărit. În l-a întărit. L-a, s-a luminat parcă. Și în ziua aceea a plecat el la lucru, seara a venit hotărât să meargă la iubita lui la harem și el i-a zis, stareți a zis, dacă totuși reziști și noaptea asta, eu mâine iar te împărtășesc dimineața. Și din nou a rezistat o noapte și din nou l-a împărtășit și a fost așa mai multe zile, nu nu mai țin minte exact cât, până când s-a întărit așa de mult încât el n-a mai vrut să plece la harem și a revenit și a revenit din toată starea asta și... Uh, uh, S-a întors la viețuire creștină S-a întors la, la o viață fără de pericol Și pentru el și pentru părinții lui Și deci uitați cum ce pedagogie sfântă A, a adoptat acest Sava din muntele Atos. Așa că și, și legat de fumat Depinde ce fel de lucrare duhovnicească Va folosi duhovnicul dumneavoastră cu, cu voi uh, Altă întrebare ce Cineva dorim. Hristos a inviat Părinte Cum putem ajuta o persoană cu borderline Foarte complicat Acum depinde dacă o cunoști Dacă nu o cunoști Probabil că o pot ajuta Mult mai ușor oamenii care o cunosc În anumite situații chiar și, un, și Psihologii pot să ajute Pe aceste persoane Care sunt În această stare două sufletească Dar mai cu seamă Puteți să o îndrumați, să o îndemnați, să meargă, să vorbească cu un părit duhovnicesc mai sporit, mai în vârstă, mai cu experiență. Și să încerce această fată, femeie, să asculte de duhovnic. Probabil că sfaturile pe care le vor da, o vor ajuta. Dar cred că trebuie făcut un fel de... de Mână de ajutor din partea tuturor, și a familiei, și a prietenilor, și a părintelui duhovnice sau a celui la care va merge ea, și psihologului dacă va trebui, și toți cumva să o ajute doar așa. Andreea Părință, dacă mama mea are patru luni și dacă a murit o pot pomeni, mama mea are patru luni de când a murit pot, o pot pomeni, la mor și de vară, că unii oameni spun că până la un an nu trebuie să o pun la pomeni, nu e adevărat, asta nu știu cine poate să spun așa ceva, dar așa ceva nu există nicio o bisericească, doar la parastase care le fac doar pentru ea. Nu nu, nu există așa ceva. Nu, nu știu cine tot lansează, mai ales legat de, legat de pomerirea morților, de, de slujbele și de rânduierile legate de morți. Poporul român are un adevărat ritual special, mai mult tradiția românească veche avea un ritual special, paralel aproape cu învățătura de credință a bisericii cu tot felul, cu legarea picioarelor, cu trecerea găinii peste om pus în sicriu, cu ruperea lințoriului în dreptul feței după ce înaintea pune capacul, cu punerea de bani pe, pe ochii ai mortului sau în buzunare ca să dea bani la cel care va trece stixul, râul, iadului și lucruri de genul ăsta care n-au nicio legătură cu învățătura de credință creștină. Așa și astea. Că am auzit și eu că n-ai voie să mergi în cimitiri 40 de zile, rudele apropiate n-au voie Și dau altor, altor oameni bani și plătesc ca să meargă ei să, să tămieze și să se roage acolo Că ei n-au voie 40 de zile, care deranja mortul sau sufletul celui care nici poveste de așa ceva Adică acestea sunt niște... Rândul el, cum, cum zicea Mântuitorul, a lăsat, Mântuitorul zicea Evreilor, a lăsat uh, Poruncile cele mari și țineți por- tot felul de rândviere ale bătrânilor. E așa cum v-am făcut și noi. Poruncile cele mari ale Dumnezeu, ale dragostei și ale, și ale credinței și ale îndeștii creștine le-am lăsat sau nu le știm bine și ținem tot felul de rândviere de ale noastre. Bineînțeles că poți să-o pe mama ta la orice parastas și cu alții, împreună și la Moșii de Vară și la Moșii de Iarnă și la și la parastase personale și la... deci nu există să... nu se poate că nu se poate că așa e în viață, nu există. Asta e o uh, poveste. O poveste a oamenilor simpli, care nu trebuie luat în seamă. Uh, tulburarea de personalitate borderline este caracterizată de instabilitate emoțională, dificultăți în men, mentinere relaților interpersonale. Uh, uh, pur și simplu trebuie făcut un un pact, o legătură între toți apropiate acestei fete și poate cumva să fie ajutat împreună cu preotul și poate cât dacă e nevoie și psiholog. Și s-o să s părinte, pentru că căsătorie este o vârstă pe care nu o mai, mai acceptată de biserică căsătoria. Nu cred că putem spune, deși există niște rânduieli cumva ale firii pe care biserica le, le ia în seamă. Și, adică... După ce omul trece, să zicem, de 45-50 de ani, e firesc cumva că e în firea lucrurilor că omului nu-i mai arde de căsătorie Și nu ăsta rostul pe care ar trebui să-l ai el în lume Adică, în general, după ce oamenii nici nu mai putea avea copii, mult mai firesc ar fi pentru cei care nu s-au căsătorit sau n au vrut sau nu au putut numai în cazuri excepționale să, 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 mai, să mai meargă pe calea aceasta și dacă se poate să meargă mai cu, cu stăruință pe calea porunciilor Dumnezeu, pe, pe calea bisericii, pe calea afaceri de bine, a milosteniei, a mulțirii rugăciunii, a atenției, adică toate au vremea lor și acomodarea cu celălalt și zidirea unei case și construirea unei relații și tot, toate au o vremea lor și necesită mult timp și mai ales necesită multă maleabilitate, multă capacitate de a înțelege, de a te modifica, de a te schimba după celălalt, de a-l primi, de a-l îngădui, de a te, de a te răbda pe tine însuți, de a te răbda el pe tine însuți. Ori, după o anumită vârstă, cum zicea Părintele Teofil Părian, oamenii sunt betonați, adică pe vârstă oamenii au tipiculelor, tipicurilor, rânduielilor, greu le mai intri în voie, greu mai pot să îi schimbi cumva sau să se schimbe ei de dragul cuiva, așa încât grea este o căsătorie după anumită vârstă. Și cred că toată o vremea lor, ori după anumită vârstă, exact cum în, în vechime era aproape o, o, o modă asta, o modă bună, că și la noi la România a fost, a fost în Bizanț, Că după o anumită vârstă, după ce așezai copiii la casa lor, și bărbatul și femeia se retrăgeau la câte mănăstire și își închinau viața lui Dumnezeu, tădeau încă o parte bună a vieții lui Dumnezeu, rânduierilor lui, spre pomenirea celor dinaintea ta, spre pomenirea ta, spre folosul celorlalți din jur, spre folosul întregii comunități și mai ales spre folosul bisericii și slavă lui Dumnezeu. Așa că mai degrabă asta, decât după o anumită vârstă să te preocupe căsătoria. Isus am via părinte pentru căsătorie. Da. doamne și ce să fac în situația în care duhovnicul la care mergeam a fost alungat din biserică, din motive pe care nu vreau să le comentez, nu e de competența mea. Să vorbesc, e păcat dacă m-am spovedit la un alt preot, tot din biserica de lângă casă, păcatele pe care le-am mărturisit și am primit dezlegare pentru ele și m-am împărtășit la acel moment la Duhovnicul menționat mai sus, este nevoie mearg, să merg să răspund din nou, nu, 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 nu. Chiar dacă Duhovnicul acesta a fost, eu știu, nu mai este preot sau a fost scos din rândul preoților, um, tot până când te-ai spovedit la el Și el a, fost, a avut îndoială Și ascultare de la episcop Și a fost acolo rânduit ca preot În parohie Toate dezlegările pe care ți le-a dat și împărtășania Sunt valabile Acum dacă el a fost scos din preoție Din diferite motive Poți să mergi la alt duhovnic Poți să mergi la alt duhovnic Și însemnai îndoiel Și nu trebuie să mai repeți iarăși păcatele Decât dacă Probabil că ca să te cunoască un nou duhovnic la care vei merge, exact ca acum la un medic, când schimbi medicul de familie sau eu știu, un medic specialist, trebuie să-i spui cam istoricul bolii tale și vieții tale legată de boală, pentru că degeaba îi spui unui medic că te doare capul dacă el nu știe că tu ai fost lovit când erai mic la cap, că după aceea ai făcut eu știu meningită, că după aceea ai avut problema asta. Trebuie să-i spui tot istoricul ca să înțeleagă cum să te trateze și cum să lucreze cu tine Așa, dacă te duci la un duhovnic, trebuie să faci această, această mărturisire Nu pentru că nu sunt iertate păcatele vechi, ci mai mult ca să cunoască să știe cum să lucreze cu tine Părinte, cum să procedez cu soacra mea care mă urăște? Chiar dacă sunt în familia lor de 10 ani, îi spune soțului său Soțului să-și ia alte femei. Mulțumesc și mulțumesc, Doamne ajută Asta e o, o veche și grea problemă De multe ori, foarte de multe ori Mamele de băieți sunt adevărate soții Fără de relații conjugale pentru copiii lor, băieți Cresc alături de ei, își pun nădejdele în ei Au de multe ori o relație grea sau urâtă Sau dureroasă cu soțul și Cumva trăiesc emoțional într-o relație cu băieții lor, cu băietul lor, ca într-un fel de posibil, dacă ar fi fost el la vârsta, dacă ar fi fost ea la vârsta lui și dacă era așa, sau ce bine era. Și uh, să ca un fel de soții fără relații și o privesc pe, pe, pe da nu totdeauna, dar se întâmplă de multe, ori să fie așa, o privesc pe soție ca pe o pretendentă, ca pe o uh, venetică care vine să-i strice relația. Dar aceste lucruri pe care vi le spun, nu, de, nu totdeauna mamele acestea de băieți le conștientizează. Se multe ori, pur și simplu, habar n-au, nu înțeleg de ce li se și nu suportă nimic. Nici cum așează cămașa, nici cum pune ăla nici cum îi face, nici cum zâmbește, nici cum pășește, nimic, nimic nu-i place. Acum, poate fi și din partea soției asemenea stări, poate și ea să aibă asemenea stări atunci când mama intervine prea prea mult și ea să aibă asemenea stări de. de să, simtă că, să simtă că pur și simplu spațiul lor vital și personal e invadat și să aibă și ea manifestări de supărare și de mâhnire și de sufocare. Nu întâmplător Dumnezeu zice: va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și lăsarea aceasta nu-i, nu e vor, vorba numai de o lăsare spațială sau geografică sau eu știu, ci și de o anumită îndepărtare. Mai ales legat de părțile emoționale și de o relație foarte, foarte, foarte strânsă a băiatului cu părinții după căsătorie, ca să poată crește, să poată să se dezvolte o relație nouă, o familie nouă, exact cum fac albinele. Știți, nu știu dacă știți că atunci când roiesc albinele, nu roiesc cele tinere, roiesc cele bătrâne, vă dați seama ce înțeleg ce sunt. Adică cele bătrâne ies din stupul lor vechi și se duc și fac un alt. Stup, au experiență, cunosc, știu cum să facă, și rămân cele tinere acolo, care când vor avea și ele copiii lor și așa, vor lua ele în alt an și vor lăsa pe copiii lor acolo. Adică știu că trebuie să se desprindă și vor fi doi stupi complet uh, diferiți. Probabil că vor ține legătura, cum țin legătura și familiile, dar uh, se vor dezvolta separat. E singura șansă. Altfel, lucrurile duc la dezastru. Exact cum. Uh, Părintele o Porfirie, Capso din Grecia, povestește: Când într-o zi o femeie a venit la el, o mamă soacră, și a zis că, roagă părinte, să pot să stau lângă fiul meu și nora mea și să stăm împreună în aceeași casă. Și s-a pus în genunchi, Părintele Porfirie, și a început să-l roagă și să Mă rog, Doamne, ca această femeie să stea la o de kilometri de fiul ei și de nora ei. Și a zis: Cum mai zice părinte asta? Și a zis: Așa trebuie să stai, ca altfel. Oricât de bun ai fi și de oricât de dragoste ai avea și numai din dragoste ai vrea să faci tu lucrurile bune, vei găsi de la în papură. Nu așa se pune mâncarea, nu, place, nu așa se pune cămașa, nu așa îi place mâncarea soțului tău, fiului meu. nu așa. Și în toate acestea care par lucruri bune și desfătuire se va naște o tensiune și o supărare perpetuă în casă. Deci soluția este o anumită depărtare. Și cum ziceam, nu întâmplător a zis Dumnezeul, va lăsa ombetatul său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Deci trebuie să fie o asemenea separare și din punct de vedere emoțional și spiritual, într-o anumită măsură. E un fel de separare care știți cum trebuie să sune. Exact cum zicea Constantin Noica, tatăl, filozoful tatălui Rafael Noica, te iubesc așa de mult încât te părăsesc. Adică trebuie să-ți dai seama, să-și dea seama și fiul, să-și dea seama și părinții fiului, că dacă vor să mai continuă legătura și îi vor bine copilului, și dacă îl iubesc, să lase mai separat, să lase mai, mai departe puțin, să nu-l sufoce cu dragostea lor. Cum să procedezi? Să sfătuiești pe soțul tău să vă mutați mai departe și să aveți relații mai, mai puține. Când va fi nevoie și vor fi necazuri și supărări și boli și atunci îi veți ajuta și veți face tot ce puteți. Și și până atunci. Dar mai puțin timp petrecut și dacă vă întâlniți mai puțin timp petrecut, mai puține telefoane, mai puține vorbe și mai mult între voi. Ce putem face când avem un examen greu, iar noi ne studim să facem tot, tot ce putem, dar tot nu e bine. Vă zic să nu uiți și de Dumnezeu Că până la toate sunt și, la, și ale lui Dumnezeu, nu sunt numai ale noastre, cum ziceau părinții sârbi, sfinții sârbi, fără Dumnezeu nici până la prag. Adică faci tu ce faci, dacă Dumnezeu nu binecuvintează toată lucrarea ta, nici până la prag nu vei putea să mergi ca să intri în sală să dai examen. Așa încât, eu zici să nu uiți de Dumnezeu și să faci lucrul tău și munca ta, cum zice cum îl învață Dumnezeu pe Antonie cel Mare să-și facă lucru. Antonie cel Mare se, se, se separase de, viața, de, de sat, se separase de toți, frumăsese s-o singur el în pustie și se dedicase complet lui Dumnezeu. Nu avea nimic altceva decât să se dedice lui Dumnezeu. Și uh, ajunse, intrase într-un fel de depresie, de plitiseală, de oboseală, de demon al amiezei care îl făcea să fie plictisit, obosit. Nu, Nimeni nu se mai lega. Exact cum zici tu, nu reușesc să învăț cum trebuie pentru examen și, și tot nu-i bine. Și uh, el a, s-a rugat la Dumnezeu ce să facă, de ce a ajuns în starea aceasta, și Dumnezeu i s-a arătat, i-a a trimis un înger care i-a arătat cum să facă. Și s-a văzut pe sine, Antonie, ca într-o imagine, ca într-un televizor, s-a văzut pe sine cum stătea jos și lucra, nu și făcea coșuri. Și se ridica în picioare după o oră și zicea 5-10 minute de rugăciune. Iar se punea jos, făcea 5 oră de coșuri, ce făcea, acolo funie și așa. Se ridica în picioare, se ruga 50 10 minute și tot așa. Și i-a zis îngerul, fă aceasta și te vei mântui. Adică sfințește fiecare oră, fiecare timp cu început cu rugăciune. Te ridici din când în când, te rogi, te așezi iar lucru. Eu cred că cu asemenea rânduială și în învățat pentru examene n-are cum să nu binecuvintez Dumnezeu. Această lucrare a ta și să-ți lumineze mintea și printre rugăciunea pe care le poți zice atunci când te ridici și uh, vrei să lui Dumnezeu Este și în toate rugăciunea către Duhul Sfânt și dacă vrei un, un icos, un condat din acatisul Duhului Sfânt Care e foarte frumos, e din inmele Sfântului Simeon nou Teolog Sfântul Simeon nou Teolog are dumnezești dragoste Dragostei care dragostei sunt foarte frumoase și aproape toate sunt închinate Sfântului Duh De inimenele acestea poți să te rogi Și orice altă rugăciune care îți, Am zis în primul rând Duhul Sfânt Pentru că Duhul Sfânt este Cel ce dă înțelepciune Cel ce, dă, cel ce toate le, le ține și ne le, le aduce în amintire Cel care ne aduce aminte și de Hristos Și cum zice Mântuitorul, zice și multe am să vă mai spun vouă acum, dar nu le puteți duce dar va veni Duhul Sfânt care vă va spune vouă toate, adică toate ni le va spune, păi El ne spune toate cele bune și ale Lui Hristos dar și din lumea aceasta, toate cele ale înțelepciunii lumii acestea, tot El le poate ține în rânduială uh, și eu am întrebare sunt ortodox și am citit Biblia de curând și n-am văzut nicăieri că scrie să ne închinăm la Sfinți, vă rog să ne lămuriți și pe noi asta e o întrebare așa de copilărească E ca și cum, știți cum e întrebarea asta. Aveam în liceu, era perioada comunistă, fiind fiul de preot, credeam în Dumnezeu și era liceu, cel mai bun liceu din Valea Jiuului în vremea aceea și în clasă erau fi de securiști, fi de... Uh, Mari, doctorii ai locului mai importanți, de mari de la minele din Valejiului pe toți, bineînțeles că îi de învățați să nu, să nu știe de Dumnezeu, să nu creadă în Dumnezeu, pentru că erau în administrația comunistă toți și erau conviști că noi există Dumnezeu și mă certam cu ei și una dintre întrebările cele mai stupide pe care le-am auzit a fost a unui care lup și el chemați-minte și acum Zice, dacă Dumnezeu există, de ce nu-l arată la televizor? E exact așa, întrebarea aceasta. Nu e stupid, dar e copilărească și absolut nu Adică nu se vede că n-ai studiat loc catehismul ortodox, învățătura de credință, dreapta credință și pur și simplu acum, pur și simplu, te ai pus una pe Biblie, ai citit-o puțin și ai rămas cu, uh, cu întrebări. Uh, cinstea pe care poporul evreu o dădea prorocilor vai, este foarte mare pe păi, dar Mântuitorul însu spune zice uh, acum zidiți și zugrăviți și văruiți și cinstiți uh, uh, mormintele prorocilor pe care părinții voștri le-au, le-au i-au ucis adică dădeau cinste prorocilor, ei erau vremea înainte de părurile Duhului Sfânt, nu venise încă Duhul Sfânt, dar totuși Dumnezeu lucra și prin uh, trupurile Moarte ale uh, sfinților proroce de dinainte. Gândiți-vă că se spune despre, ca să vedeți, ce cinste de deau și evreii uh, sfinților proroci. Pe uh, ce să mai zicem, de exemplu, de Petru, pe muntele taborului, când a văzut pe Hristos în de Moise și de Ilie și uh, a zis, Doamne, era atât de impresionat că știa că e Moise și Ilie, adică sfința e Vechiului Testament. Și a zis, să facem aici trei chili. Pe ei nu mai interesa. Nu mai interesa că ei vor sta afară, nu contează. Hristos, Moise și Ilie să aibă trei chilii și ei să stea afară și numai să-i vadă, să le contemple frumusețea și, și convorbirile dintre cei trei. Asta e interesat. Adică erau cinste pe care evrei o dădeau ființilor. Dar ce să mai zicem de faptul că se spune că peste sute, după sute de ani, după ce a fost îngropată Elisei, ucenicul Ilie, au trecut ducând un evreu mort. Peste lui Ilie Elisei și din greșeală au scăpat mortul peste lui Elisei și căzând mortul peste mormânt, se zice în Scriptură, a înviat mortul și cinste mare era asupra locului aceluia, locul acela unde era înmormântat Elisei, vă dați seama? Și aceste lucruri erau în Vechiul Testament... Da, în păi, Noul testament unde a coborât cu Sfânt și Dumnezeu face minune nenumărate prin trupurile sfinților, prin hainele lor. Ia gândiți-vă, se zice despre, zici că ai citit Scriptura, dar nu, nu, nu se zice că se cinstească sfinții. Hai să ne gândim puțin. Păi se zice că uh, numai umbra lui Petru trecea peste oamenii bolnavi și se tămăduiau. Auziți, păi dar cum adică numai umbra lui Petru? Auziți, umbra lui Petru. Ia gândiți-vă cum cinsteau oamenii pe Pavel dacă se spune că, iar șorțul lui Pavel cu care lucra el de la facerea corturilor, că era, făcea corturi pentru armata romană și le vindea, șorțul cu care lucra Pavel prinde sudoarea lui Pavel, oricine se atingea de ea, de, de acel șorț se temăduia. Păi dacă șorțul lui Pavel. Făcea asemenea minuni. Ia gândiți-vă ce făcea trupul lui Pavel Pavel, atingerea de el, cum era la Hristos, că doar prin atingere se vindecau. Vemeia cu de sânge de 12 ani nu s-a atins de el și s-a vindecat. Așa era și la sfinți. Cei ce cred de mine mai mari minuni ca, ca și cel pe care a zis la mine le vor face. Și așa și fost. Iar la Policarpa al Smirnei, ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, se spune că după moartea lui la au îngropat și veneau neîncetat la mormântul lui și se făceau minuni mari și multe la mormântul lui. Se înstea de atunci, de la anul 150 mormântului Policarpa Smirnei și mult am putea vorbi mult și bine despre toate acestea. Milena, Hristos a înviat părinte, nu mai pot să puni ura și munia care o am pentru autoritățile statului unor, am și gândul de blestem pentru ei. nu, nu. 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 Așa cum e Gândiți-vă că creștinii au avut împărați în vremea Imperiului Roman și după aceea, ce să mai dicem, în perioada Uniunii Sovietice, au avut stăpânitorii care i-au urât de-a dreptul și care le-au căutat viața și care noi nu avem dreptul să urăm. Arma creștinilor este iubirea și iertarea, nu este ura. Dumnezeu când ne-a spus, să știți, Mântuitorul când ne-a spus, binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine ceea ce vă fac rău, știți de ce a zis asta? Nu așa ca să ne dea niște porunci foarte grele pe care de-abia să le putem duce și în schimbul lor să primim împărăția nu Aceste porunci pe care le-a dat Hristos sunt și antidotul împotriva răului, împotriva blestemului, a răului pe care îl face celălalt, antidotul pe care îl dă Hristos este, binecuvântați pe cei ce vă blastă. Faceți bine ce vă fac rău. Dacă va da cineva în tine cu piață, tu dă cu pâine. Dar dacă va da cu scorpie, tu dă cu pește. Scorpie era un, 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 un șarpă trebitor. Uh, tu dă cu pește, adică dă-i hrană. Dacă va da cu aspidă, alt șarpe trebitor, tu dă cu ou. Zice și așa veți fi fiii Tatălui Celui Ceresc. Că și El, zice... Aduce ploaie și peste cei buni, și peste cei răi, și răsare soarele soare, și peste cei păcătoși, și peste cei drepți. Deci, asta e calea. Dar când, când un ne spune asta, ne spune că, uh, că asta e calea de a ne apăra și nu numai de a ne apăra, de a birui pe vrăjmașii noștri, ceea de a face binele, adică uh, binecuvântează pe cel ce te blastă. Se presupune că tu să s-o cotești că autoritățile, prin faptele lor, prin gesturile lor, îți face rău și te blastă. Nu bine fă Fă bine cel ce îți fac greu, presupunem că ei îți fac greu. Fă le bine, vorbește de bine, știu că foarte îți este. Dar asta e calea pe care ne îndeamnă Hristos, plus că, plus că Mântuitorul ne-a arătat o cale prin care nu s-a prea opus autorităților îngăduite de Dumnezeu, îngăduite de Dumnezeu. Gândiți-vă că în vremea, în vremea nașterii lui Hristos, roman, poruncise Recensământ în tot imperiul Tocmai atunci când el era să se nască, a trebuit să plece Maica lui călare pe măgăruș, timp de 100 de kilometri să coboare până în Betleem și acolo să se nască. Ce greu i-a fost ultimele zile, Maicii lui Dumnezeu, prin zăduful zilei, prin frigul nopții, călare pe măgarușul acela strâncinându-se, nu? ca să se nască Hristos în timpul aceia și să măn de autorități. Și nu s-au opus, nici n-au blestemat Dumnezeu, nici n-au oprit, nici n-au omorât pe împărat Deci, dacă Dumnezeu îngăduie acestea și le-a îngăduit cu Fiul lui, ce să mai spunem de vremea răstignirii, când Pilat zice, tu nu, cu mine vorbești, care am putere să te uci, sau puterea am să-ți dau drumul, și, și Mântuitorul îi spune, n-ai avea tu putere dacă nu s-ar fi fost dată de sus. Deci, orice putere, până și-a lui Pilat, care până la urmă l-a ucis pe Hristos. Este îngăduită de Dumnezeu. Este îngăduită de Dumnezeu. Nu este voită neapărat, este este voită de noi și îngăduită de Dumnezeu. Noi am voit-o, că nu ne ne obliga nimeni să punem autoritățile acestea. Noi le-am ales. Noi le-am îngăduit, noi le-am rânduit. Dumnezeu a îngăduit-o și acum trebuie să ne supunem acestor autorități ca lui Dumnezeu atâta timp cât ele nu ne vor opri de la apropierea de Dumnezeu și de Sfintele Taine. Și să o până acum, nu ne-a oprit pentru că nu special pentru noi s-au dat aceste legi și rândul el, nu împotriva noastră special. Că așa suferă și teatrele, așa suferă și facultățile, și universitățile, și școlile, și stadioanele, și sportul, și tot. Și încă noi chiar avem câteva îngăduințe față de ei. Părinte, soțul meu nu vrea să țină post, miercuri și vineri. Dacă eu îl cert, el zice că îl judec și păcătuiesc. E adevărat ce zice el. Nu am voie să i atenția. Eu și fiul nostru le, le ținem, mulțumesc. E o mare greșeală să totul Tot nu, nu, nu e plăcul lui Dumnezeu niciodată nimic făcut cu deasila. Nu e plăcul lui Dumnezeu. Ei, Ți-ar place ție să vină cineva și să-ți declare dragostea formal, plictisit, numai așa că trebuie? Niște copii ai vecinilor pe care i-au obligat vecinii să vină să spună să rămână doamnă, am venit să vă spunem că sunteți cea mai frumoasă doamnă din cartier. Nu v-ar impresiona deloc lucrul acesta pentru că e o chestie obligată, forțată, chinuită, de care nu vă impresionează. Orice lucru făcut cât de mic, cu drag, de drag și cu plăcere, acela ai place lui Dumnezeu. Nu-i place lui Dumnezeu această chinuire, această forțare. Așa că nu-i mai zii, ține tu, ține, să ține copilul tău, slavă Lui Dumnezeu că puteți, slavă Lui Dumnezeu că nu vă stă împotriva și nu, nu vă obligă să mâncați. Și nu protestează împotriva voastră, lăsați să să mănânce cum vrea el. Dacă nu-i mai zici nimic, s-ar putea ca în timp, el încetul cu încetul, printr-o lucrare dumnezeiască, tainică, poate și prin necazul și prin bolile care vor veni, să se, să-l ajute Dumnezeu să țină și el. Dar dacă îi vei tot zice, cu atât mai mult, cu cât îi vei zice mai mult, cu atâta se va revolta, se va învârtoșa mai mult și nu va face asta. Nu va ține. Am fost în ușa de Sus, lângă Brașov, la un bătrân, Rudi Gheorghe, un om credinșos, mi-a arătat pe spatele, am fost să vorbesc cu el despre părinții mari pe care i-a cunoscut, el era un fost, fusese om căstorit cu copii acum, cu nepoți, și un om al lui Dumnezeu, care, oameni bătrâni care mai țineau lumea aceasta prin rugăciunile lor, cum sunt în mănăstiri bătrâni, așa sunt ști în lume, au fost în lume și mai sunt probabil bătrâni care pentru rugăciunile lor mai țină Dumnezeu lumea, și acest Rudy lază din ucea de sus povestea că uh, are un copil, avea un copil, cred că mai trăiește, Rudy a murit vreo 10 ani, cred că băiatul mai trăiește, care bea 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 făcea scandal și își bătea nora, îi bătea nora, își bătea soția, făcea lucruri foarte urâte și... Degeaba iată a zis, cu cât zicea mai mult, cu atâta uh, mai rău făcea acela, până când a zis, pentru că el era un fel de ucenic al Părintele Arsene Boca, a zis că nu mai poți vorbi cu copilul tău, vorbește cu Dumnezeu despre copilul tău sau cu oricine altceva, nu mai poți vorbi cu soțul tău, nu mai poți vorbi cu mama ta, vorbește cu Dumnezeu despre mama ta, despre soțul tău, despre copilul tău. Și a tot vorbi cu Dumnezeu mi arăta pe spatele saltirii mii. Sute, poate mii de liniuțe uh, care însemnau de ori a citit saltirea. Fie a fie la a saltirii îi trăgeau Pe spatele, pe ultimele pagini ale saltirii, erau sute și mii. Impresionant. Și spune părintea, a îngăduit Dumnezeu și zice, mă rugam să nu mai injure și să nu mai bea. Și că atunci când nu bea, nu era un rău. Și zice, până într-o zi, când în ziua Sfântului Ilie s-a dus să lucreze, să, și noi am zis nimic, că nu puteai să zici, nu lucra mă, în zi de Sfântul Ilie, mă. Și a, s-a răsturnat, a căzut tractorul peste el, oricum, o, ceva foarte grav. Și medicii i-au spus, dacă o gură de alcool mai bea, va muri. Deci, așa, frică, au băgat în el și asta, asta era realitatea. Deci se simțea îngrozitor, dacă bea o gură de alcool, se simțea îngrozitor. Încât din clipa aceea, nici de revelion, nici de Crăciun, nici de pașini, măcar o gură de alcool nu bea Și tot timpul spunea rodilează. Lazar, pupaia și picioarele lui Dumnezeu că m-a auzit Înțelegeți? Asta este calea creștinilor Nu, nu cicăleala, nu rezolv nimic cu cicăleala Din potrivă mai rău a face acela Și mai mult îl împotriva în lui Dumnezeu uh, Părinte, sunt uh, în divorț Am doi copii, soțul meu este catolic, maronit Libanez și nu a vrut să, să, să ne căsătorim religios, creștini, dacă divorțez. Depinde acum și motivele. Până la urmă, nu știu dacă ești necăsătorit religios, nimeni nu ești căsătorită. De fapt, ești exact ca femeia aceea, să mai neancă, din săptămâna de duminică, cum un titlu a zis, cinci bărbați ai avut, era al șaselea, nici nu-ți este bărbat. Deci, acesta nici nu-ți este bărbat, că nu ești căsătorită la Intra Dumnezeu, chiar dacă poate în acte, în fața statului ești căsătorit. Dar înainte nu ești căsătorit? Pentru păi, că trăit în cu el până Așa încât poți să te desfarți, dar nu știu motivele, dacă sunt motive serioase. Pavel zice, sunt apostol Pavel, zice, dacă soțul nu vrea să plece din casă și nu umblă în destrânări și nu vrea să plece din casă, îngădă că nu știi tu dacă nu vei câștiga pe, pe soțul tău, adică dacă nu știi tu dacă în timp el nu se va schimba și nu va ajunge să găstrească, să trăiască cum se cuvine. Dacă sunt motive foarte serioase, da, dar dacă nu sunt motive serioase, atunci s-ar putea să faci un rău imens copiilor. Pentru că copiii, totuși, au un tată și ele, ei nu știu cum vor crește fără tată. Am văzut foarte multe familii în care s-au despărțit și copiii crescuți fără tată au devenit recalcitranți, învârtoșați, acuzatori chiar la adresa mamei și neascultători și nu, nu știu, nu știu ce să zic. E de vorbit, trebuie să vorbești cu un duomnic mai în vârstă și mai serios. O întrebare la Apocalipsă se vorbește despre căderea și celor aleși. Cine sunt cei aleși despre care se vorbește așa de mult? Nu se zice că atât de mari vor fi încercările încât și cei aleși vor cădea. Nu spune că din cei aleși vor cădea, nu că toți cei aleși vor cădea. Așa cum și se înțelege că și stelele vor cădea pe Pământ, stelele, înțelegându-se prin cei despre care zice. Prorocul Daniel că cei zice cei drepti, cei care vor întoarce pe alții la Dumnezeu, vor străluci ca stelele pe cer, zicea prorocul Daniel. Și aceste stele ale cerului care sunt cei aleși, adică cei care, cei care s-au alește pe sine pentru Dumnezeu, nu că e ales Dumnezeu, ci ei sunt aleși și ei. Noi singur ne alegem pe noi de pentru Dumnezeu. cine ar alege pe Dumnezeu s-a ales pe sine. Noi, nouă tuturor ne stăm în posibilitatea de a fi aleși. Ai lui Dumnezeu, adică să ne, să ne dedicăm lui, să-l chemăm, să fim în viața lui și el să fie în viața noastră Să fim cald din cerul Dumnezeu, asta înseamnă să fie ales, pentru că tu ai dorit asta, tu ai căutat asta Dar atât de mari vor fi ispitele până, până ce și cei aleși vor fi unul dintre ei ispititi sau turburați Încât sterele vor cădea pe Pământ, adică din acești aleși vor cădea Așa de mari vor fi spitele încercările nu-i spitele neapărat de frică, ci mai mult de înșelare, de neînțelegere duhovnicească, dar chiar cred că și de frică. Despre asta e vorba. Deci nu e vorba că unii stau din veșnicie, iar al alții nu stau Nu, nu. Asta e predestinare și asta e gândirea calvină, luterană. Nu. Noi nu avem așa ceva și Scriptura nu are asemenea gândire. Toți suntem aleși al Lui Dumnezeu. Unii vor să se lasă aleși și să fie aleși, alții nu vor. Isus via viața părinte, ce persoane pot prepara prescuri pentru Sfântul Altar și ce păcat opresc de la această activitate. În vechime, majoritatea preparau aceste prescuri, aproape fiecare familie venea cu vinul, cu prescura lui, prescura lor din familia respectivă, cu apă. În vechime, aproape că știți că este obiceiul acesta că cumpărați de la Pangar, în unele biserici, se cumpără de la Pangar prescur și se aducă în fața la preot. Ei, să știți că aceste lucruri în vechime, în vechime, până târziu, până spre secolul XIII-XIV în Bizanț, se aduceau de către popor, de acasă. Numai că erau anumite chestii care, totuși, anumite, când anumite familii erau oprite de la împărtășanie, sau erau păcate strigătoare la cer, sau păcate grele care se făceau în familia acelea, nu mai se îngăduia să se facă acolo prescuri. Nu se îngăduia ca atâta timp cât se trăiește în păcate grele, necununați. Sau eu știu, în certul mar sau un judecăți cu alții tu să faci scurt să duci la biserică Pentru că nu se cuvenea ca din asemenea mâini și făina acelui om să se preschimbe, să se facă trupul Hristos Să îl nedățeai pe Hristos Îți periclitai sufletul și viața domnicească pentru că forțai niște lucruri Adică tu nu erai dispus de să te să ieși din supărări, din certuri, nu erai dispus să ieși din păcate Dar vrei să aduci lui Dumnezeu dar Exact cum Mântuitorul ne și spune, Ia tu când te aduci darul tău la templu, tu te-ai și prima de cu toți și după aceea întorcând te adu darul tău la templu. Darul nostru este prescura, este vină, este, este apa uh, care se pun în Sfintele Taine și din care se transformă. Se transformă în și Sângerilor Hristos. Sunt uh, lumânările. De ce erau importante lumânările odată și de ce a rămas în tradiția noastră că trebuie să duci lumânări? Pentru că uh, este fiecare participa la această masă sfântă nu Ca și cum ar veni și nu ca și cum Hristos vine la masă în comunitatea noastră Vine cu noi să stea la masă cu păcătoșii și destronatele care sunt noi Cu vame și cu destronații, cu și Cu aceștia toți vine Dumnezeu să stea la masă Ei, acum fiecare participă cu ceva la masă aceasta și masa aceasta trebuie să aibă pâine, trebuie să aibă vin, trebuie să aibă apă, trebuie să aibă lumânări și însfeșnice care se pun pe masa Sfântului Tău, sau în camera, în care e acum biserica în care va veni Hristos. Acestea erau lumânările care erau, împodobeau masa Sfântă la care vine Dumnezeu. Și de aceea erau importante lumânările. Nu pentru că le aducem noi și le punem undeva afară, care au și acum valoarea lor și importanța lor, simbolizează speranța și nădejdea noastră pe care o avem. Înainte lui Dumnezeu că ei sunt vii că, ei, că sufletele lor nu s-au stins Că n-au murit în într- un tot Asta înseamnă, dar ele aveau importanță Pentru că împodobeau toată biserica În interior, mai ales Ați văzut și Natos Și acum ei n-au curent în, în biserică Deci trebuie sute de lumânări de multe ori La o liturghie să împodobești toate candelabrele Toate candelabrele Sau să de litri de ulei Cu care să Să, să faci toate candelele care să ardă și astfel să întâlnim frumos pe mirele care vin la cină, nu? Care vin la cina acea de taină, vin la liturgie, vin la darul cel mare și fiecare se stăduia cu ceva, alții aduceau față de masă, alții aduceau apa. Cel mai și familia aduceau apă și din apa aceea, fiecare din curtea lui, din fântâna lui, se punea puțin în Sfântul Potil. Alții aduceau vin și din fiecare se punea puțin și alții aduceau prescuri și deci. Nu se fac prescuri decât atunci când ai cu nimeni nimic, n-ai cu nimeni și n-ai păcate strigătoare la cer și împotriva Duhului Sfânt care să stăpânească inima și sufletul. În general, e bine să vorbiți cu duhovnicul înainte, să vedeți dacă puteți sau nu să faceți. Bine, lucrurile au devenit atât de stricte în timp încât aproape că nimeni nu mai face în afară de câteva bătrâni ale satului. Dar nu știu dacă e bine asta. Ar fi bine să, să se îngăduie din nou revenirea la cu acesta, ca fiecare familie să aducă prescura ei, dacă au binecuvântarea Duhovnicului și cumva e ca un supervizor, ca un observator care spune, mă, puteți face. Faceți prescura aceasta, puneți pe gente, aduceți-o ca să facem Sfintele taine din ea. Cristos a înviat... Am o prietenă care practică yoga, ea consideră că yoga nu are legătură cu credința, ea vede această practică benefică, relaxantă și armonioasă pentru ea și pentru pruncul pe care îl poartă în pântere. Cum aș putea să o drum să renunțe? În primul rând, e periculos în același timp, să știți. Chiar dacă zice că se rezumă numai la exerciții, la liniște, la nu știu ce. Vă dau exemplu unui om de care știu, un fost profesor de rusă, devenit mare practicant, mare instructor în perioada comunistă, yoga, cei mai... om care a călătorit în Himalaya, a cunoscut pe cei mai mari, mari trăitori ai acestor practici și acolo de la ei a învățat, venea să se, să se ia la încercare cu monahi de la Frasinei și de peste tot în stând, în cumpănă, într-un picior cu mâinile și cu piciorul celălalt în aer și punându-i pe monac să îl doboară și nimeni nu putea, și sau uitându-se la, la așa zis, la, la păsările care zboară, și prin puterea gândului, zicea el, le făceau să cadă jos și să moară, sau alte lucruri nenumărate, nenumărate pe care le făcea și avea aveau încredere în sine extraordinară. Acest om a ajuns un fel de pelerin, ca un monac. A, l-a cunoscut pe Hristos, deci un om care îi, se, un, un, un om care îi zicea eu că îi se deschisese ochiul din frunte al treilea ochi și care vedea lumea acea perfectă pe care se străduie să o vadă toți inițiații, dar care, care pe el început să se plictisească la un moment dat și a dat seama că ceva nu în ordine cu acea lume. Care părea perfectă, era foarte ticticoasă. Și ei, acest om a fost biruit de un monac simplu pentru că acest yoghien care practica asane speciale, asanele, adică niște forme de, de a sta în poziții speciale în care să invoci sau să captezi energia universală și astfel să faci cu ea ce vrei și lucruri de genul ăsta, acest om nu mai avea nevoie să stea într-o poziție care putea să captiveze sau captureze această să prinde această energie în orice poziție așa și oricum. Și un monac simplu i-a zis, uite, ca să-ți arăt că e o învățătură greșită ceea ce faci tu și că nu-i dragul Dumnezeu și că nu lucrezi cu Dumnezeu, lucrezi cu diavolul, Încearcă să, să captureze, să atrage această energie în poziții smerite, în genunchi, pe un scornel mic, ciucit, cu capul în jos. Și nu putea. Recunoștea că nu putea. Nu putea să facă asta, deci când stătea într-o poziție, știți cum stau ei, așa, cu fruntea sus, nu știu cum, cu mâinile, făcând gesturi foarte largi, cu totul e așa, nu știu cum. Ei, când stătea smerit, nu putea. Și s-a mirat foarte tare de lucrul ăsta. Și a început să studieze credința creștină. După ce a trecut la creștinism, pe care l-a recunoscut ca adevărat, și-a dat seama că toată închinarea lui până atunci și tot ce făcea era o chestie absolut demonică, vândem și ondem pe acea femeie să citească Părintele Paisia Ghioritu și Mare Ințelepci Indiei, Mare Intiția Indiei, 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 o carte deosebită. Autorul încă trăiește în Grecia, vreau să-l chemăm, dar în perioada asta cu pandemia ne-a oprit la o conferință aici în Cluj. Deci, acestea și multe altele puteți să-i spuneți. O penultimă întrebare. Suntem căsătoriți de 10 ani, avem 4 copilași, ultimul de 4 luni s-a înscumpăr în vior, simțim că puterile ni se termină, simțim că nu mai facem față situației, mi-e teamă de pragul deznădejdei. Greu. Greu lucru, dar cred că e momentul să cereți cu stăluința ajutorul Feminului Dumnezeu cu tot sufletul, cu toată nădejdea. Mergeți la marile, după ce se va elibera această perioadă de, de, de grea, de, de în care nu puteți să mergeți, mergeți la, la mormintele sfinților, părinții ai noștri, de la mormintele sfinților, de la moaștele marilor sfinți, la, din Banana de la Iosif, de la Partoș, până la uh, Filoftea de la Curtea de Arge, și la Dimitrie Basarabov, până la Sfânta Paraschiva de la Iași, și Ioan cel Nou de la Suceava, și duceți-l și pe copil, rugați-vă cu străință înainte Dumnezeu, chemați ajutorul acestor sfinți care au trecut prin încercări mari și au cunoscut durerea, mulți dintre ei, cei mai mulți, toți, până la urmă, și mai ales când va, se va, va îndări Dumnezeu și la părinții domnicești din țară, de la părinții Elie Cleopatra, la lui la Parisia Olarul, la părinții Arsenie Boca, și la fel, chemați în rugăciune că acești oameni sunt sfinți, au trecerea înainte Lui Dumnezeu, parcă alta trecere au, sau printre stin, Pârgu, alte trecere au ei pentru noi, pentru neamul nostru înainte Lui Dumnezeu, pentru că sunt de noștri, au rugăciune de foc pentru noi acolo în ceruri. Și când va veni vremea, chiar și la Sfântul Nectarie, și la Sfântul Efrem cel nou, și la alții. Acesta mi-a venit în minte să vă, vă dau ca folos. Părinte, suntem datori să iertăm chiar și atunci când nu ni se cere iertare. Pentru tine personal e bine să ierți și să știi că dacă Dumnezeu a îngăduit, știe El de ce a îngăduit, să primești cuvântul acela, vorba aceea. Dar să nu cerșești iertarea sau împăcarea cu celălalt, tu să-i transmiți doar că l-ai iertat sau să arăți printr-un gest că l-ai iertat, dar să nu cerșești iertarea. Dar pentru tine personal și pentru Hristos merită. Am avut un duhovnic la Alba Iulia care uh, are acolo o mănăstire și uh, cineva un frate i-a furat. A furat pur și simplu din mănăstire, a furat din casa de bani a mănăstirii, tot ce avea pentru construcție, că era în construcție mănăstirea și a plecat. Nu l-a dat pe mâna poliției, l-a iertat, l-a iertat. L-a lăsat pur și simplu. Și după 2-3 ani s-a întors fratele și a intrat în curte și se uită de departe la părintele și părinte, și credea că se lea cu picioare pe fugă, că să nu cumva să fugă părintele pe el să Și el zicea, Po, să vină că te-am iertat. De ce? Cum ați iertat, Părinte? Te-am iertat pentru Hristos, mă. Adică, nu pentru tine, mă, că tu ești așa cum ești, dar pentru Hristos te-am iertat. Adică, așa și iertarea pe care vreți voi să o dați, să o dați pentru Hristos. că merită Cristos, nu merită omul. Poate să vă feriți de acel om dacă e frocior, dacă e șmechea, dacă e. Incinos, să vă feriți cât puteți ca să nu vă mai ispidească, dar pentru distrugă să iertați. Ce părere aveți despre organizarea slujbei de înviere din nou de înalt o Sinteteodosi de la Constanța? Am o părere destul de bună, adică revin, revin asupra. Mi se pare exagerat asta cu organizarea slujbei de înviere din nou. Nu este slujba de înviere. Noi, a fost una dintre tristețile mele de când am devenit preot, pentru că citim tipicul, citim toată învățătura din Pedicostar, Am văzut că la sfârșitul um, zilelor de prăznire ale învierii, adică până în miercurea de dinainte de joia înălțării, am văzut că în um, ziua de dinainte odovania praznicului învierii, adică miercurea de dinainte de joia învierii, înălțării, sunt slujbe extraordinar de frumoase, asemănătoare cu cele de înviere, cu, cu, cu ritualul învierii, cu îmbrăcatul veșmintelor toate în alb, cu lumânare în mână, cu Hristos a înviat, cu să învieze Dumnezeu, cu să se risipească vreșmași lui, cu toată lumea, cu cântările binecuvântările învierii, cu cântarea în învierii. Adică, mi-am dat seama ce, ce extraordinară e această zi de miercuri, ca sfârșit al 40-a zi după paște, 39-a zi după Paști, ce frumoasă e și mi s-a părut, m-a durut inima că nimeni nu ținea, nu, nu, nu făcea nimic special în miercuri aia. Trecea neobservată după aia m-am bucurat când am auzit că Biserica Greciei a, a mânghiat cu și spunându-le că a, nu o să facă acum Paștele, dar pe 26-27 la Odovania Praznicului invierii se vor face slujbe frumoase ca de invierii. Și m-am bucurat și am zis uite că s-a redescoperit această zi extraordinară a odovanii Praznicului Învierii. Și după aceea am auzit că și în altul... Teodosie vrea să facă asta, el, fiecare episcopie are autonomia ei, are tot dreptul dacă dânsul autoritatea asta. Uh, orice episcop din episcopia noastră poate hotărâ uh, pentru credincioșii episcopiei trei zile de post sau o zi de sărbătoare pentru un sfânt sau ceva special, o rugăciune specială și nimeni nu poate să îi se opună pentru că este autoritatea, autonomia episcopiei aceleia. A ah, hotărât așa, în alt clasific de dos, e foarte bine, mi se pare frumos și îngăitor pentru pe din și de acolo sper să se folosească. M-aș să meargă și în alte părți să participe la acest desflux mai rău. ca cam asta, n-am ce să zic altceva. Uh, Isus ambii apărite, cum trebuie să procedăm când se abate un blestem asupra noastră, cei care, care blesteamul vor plăti pentru acest păcat, bineînțeles, în primul rând vine asupra lor. Uh, dar să nu vă fie teamă. Uh, blestemul se. se în Împotriva blestemului nu există biluință mai mare decât binecuvântarea. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Să știți că Hristos, în cuvântul acesta, a dat și antidotul, a dat vaccinul, înțelegeți? Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Tu să binecuvântezi. Unde mergi, dacă ai tu puterea asta, unde mergi, cu ce te întâlnești, să-ți aduci aminte de acel om, tu să vorbești de bine, să-ți aduci aminte lucrurile bune pe care le-a făcut omul acela. Nu se va atinge de tine niciun rău. Credeți asta. Credeți asta. Faceți așa și veți vedea. Vă dau exemplu din viața unui sfânt. Sfântul Nicolae Velimirovici din Serbia. Au venit la el două fete, mi se pare, mai în vârstă, care nu se mai puteau căsători, nu se puteau căsători nici cum. Și el le-a întrebat multe și a zis, dar cu părinții ce înrăgătura aveți? Cum este cu mama? Cum este cu tată, Și ele și-au adus aminte. Dintre cele care le-au întrebat a fost, va blestema mama? Și spunea tot timpul blestema. Deci era așa un cuvânt ca și cum ar zice bună ziua. Că blestemul la blesta copiilor era și zice și din cauza asta trebuie să fie. Și ele bineînțeles că, că s-au învârtoșat, țineau supărare pe ea. Și a zis, în primul rând, voi să nu fiți supărată pe, pe ea, să o binecuvântați, cum aduceți să aminte de ea și să mergeți la ea și îi spuneți, mama, atâta vrem de la tale, când ți-aduce aminte de noi, să ne binecuvintezi. Și din clipa aceea s-a dezlegat toate legăturile vieții lor. Și s-au și căsătorit și multe lucruri bune s-au întâmplat. Acestea... vă mulțumesc, deja s-a făcut o oră și nu vreau să vă forcez cu mai mult. Dumnezeu să vă întâlnească, Hristos a înviat.